0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരവേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ രസകരമായ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചിലർ അവരുടെ ഇഷ്ടദേവതയുടെ ഒരു മന്ത്രം അഥവാ ഒരു നാമം ഉരുവിടുന്നു ഇത് മാത്രം മതിയോ സത്യമറിയാൻ പരമാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിന് ഇത് സഹായിക്കുമോ ചോദ്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ചിലർ അവരുടെ ഇഷ്ടദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാമം മാത്രം ഉരുവിടുന്നു ഇത് മാത്രം മതിയാവുമോ സത്യജ്ഞാനത്തിന് ഇതുതകുമോ രസകരമായ ചോദ്യം വാസ്തവത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ അവരവരുടെ ഇഷ്ടദൈവത്തിൻ്റെ മന്ത്രം അഥവാ നാമം ആവർത്തിക്കുന്നത് സഹായകരമാണ് ഒരു തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ശരിയാണ് കാരണം ഒരു മന്ത്രം ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ചിന്താപ്രക്രിയ നിലയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുന്നു ചിന്ത പൊയ് പോവുന്നു മന്ത്രം ഉരുക്കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നാം ഈശ്വരനിൽ ശ്രദ്ധയോന്നുന്നു നാം മൗനത്തിലാണ് ദാനം അതിനാൽ ഒരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ പുനർജപം ഈ വിധത്തിൽ സഹായകമാവും എന്നാൽ മറ്റൊരു ഘടകവും നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈശ്വരൻ സർവജ്ഞനാണെന്ന് ഒംനീസിയൻ്റ് ആണെന്ന് സർവവ്യാപിയാണെന്ന് ഒംനി പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് സർവ്വശക്തനാണെന്ന് ഒംനിപ്പോട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഈ വസ്തുത മറന്നിട്ട് നാം ഈശ്വരനെ ഒരു വസ്തുവായോ ഒരു വ്യക്തിയായോ ഒരു മൂർത്തിയായോ ഒരു വിഗ്രഹമായോ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഈശ്വരൻ എന്നത് ഒരു ക്രയവസ്തു ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു കമ്മോഡിറ്റി ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതങ്ങനെയല്ല ഈശ്വരൻ സത്യമാണ് ഗോഡ് ഈസ് ട്രൂത്ത് സത്യം ഈശ്വരനാണ് ട്രൂത്ത് ഈസ് ഗോഡ് സത്യത്തിൽ ജീവിക്കുക ലിവ് ഇൻ ട്രൂത്ത് ഭഗവാൻ അരുളുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ധ്യാനം എന്നത് ഒരു സത്യാന്വേഷണ പ്രക്രിയയാണ് നാം നമ്മുടെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള തെരയുന്നതിനുള്ള ശേഷി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പ്രതിഫലിക്കുന്നു കേവലം ആവർത്തനത്തിലൂടെ ഇത് നിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിരഹിതമായ മാർഗമാണ് ഒരു തരം ഇടത്തരം നിലയാണ് ഞാൻ സത്യമാകുന്നു നീ സത്യമാകുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നതുവരെ നമ്മുടെ സത്യാന്വേഷണം തുടരണം സത്യത്തെ നാം മറ്റെല്ലായിടത്തും തിരയുന്നു അതേസമയം നാം ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സത്യം അവനവൻ്റെ സ്വന്തം ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ശേഷിയാണ് വേണ്ടത് ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കായി ആരംഭത്തിൽ ഏകാഗ്രതയ്ക്കായും കേന്ദ്രീകൃത ശ്രദ്ധയ്ക്കായും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ജപമോ ഇഷ്ടദൈവത്തിൻ്റെ മന്ത്രം ഉരുവിടലോ ആവശ്യമാണ് ഇത്രമാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനാവുക വാസ്തവത്തിൽ സ്വയം മരളിയിട്ടുണ്ട് സത്യമുനന്തുണ്ട് സർവം സൃഷ്ടി സകല സൃഷ്ടിയും സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലാത്ത ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് സത്യത്തിൽ നിന്നത്രേ സമസ്ത സൃഷ്ടിയും ഉത്ഭവിച്ചത് സത്യമുനന്ദനകേ സർവസൃഷ്ടി സമസ്ത സൃഷ്ടിയും അവസാനം സത്യത്തിലേക്ക് തിരികെ ലയിക്കുന്നു സത്യമഹിമി സ്ഥലമേതി കനുകൊണ്ണ എന്നോട് പറയൂ സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൻ്റെ ഈ രഹസ്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് സത്യമല്ലാതെ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ശുദ്ധ സത്വമതിയേ ചൂടറയ്യ ഇത് ശുദ്ധവും കളങ്കമില്ലാത്തതുമായ സത്യമത്രേ ശുദ്ധ സത്വമതിയേ ഇത് ശുദ്ധമായ സത്യമാണ് മാലിന്യമില്ലാത്ത സത്യമാണ് ഇതാണ് ഭഗവാൻ അരുളുന്നത് അതിനാൽ നമ്മളെല്ലാവരും സത്യസ്വരൂപരാണെന്ന് എംബോഡിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ആ ചിരന്തന സത്യം എന്നത് ദിവ്യത്വമാകുന്നു ഡിവിനിറ്റി ആകുന്നു ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതാനും ഭക്തർ തീർച്ചയായും അവർ വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് അട്ടഹസിക്കുകയും അവരുടെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നതായും ഒക്കെ നാം കാണുന്നു പൂർണചന്ദ്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായാലും സായി കുൽബന്ധ ഹാളിലായാലും സേവാദൾ പാഞ്ഞു ചെന്ന് അവരെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടത്തുന്നു സ്വാമി ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അട്ടഹസിക്കുകയും ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഹിസ്റ്റീരിയയാവും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണഭ്രാന്താവും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതുപോലെ സ്വാമിയുടെ കാറിന് പുറകെ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയും എനിക്കറിയാം സ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അവരും ഒരു ഭ്രാന്തിയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോടുള്ള ചോദ്യം വിശദീകരിക്കുക എന്നാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാരെപ്പറ്റി ഞാൻ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ചോദ്യകാരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരി ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തത വേണം ഇതെല്ലാം യോഗാത്മക അനുഭവമാണെന്ന് മിസ്റ്റീരിയൽ മിസ്റ്റീരിക്കൽ എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണെന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ല തീർച്ചയായും അല്ല ഇത് യോഗാത്മക അനുഭവമേ അല്ല മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഇത് യാഥാർത്ഥ്യവുമല്ല പട്ടഹസിക്കുകയും സ്വാമിയുടെ കാറിന് പുറകെ ഓടുകയും ശരീരം വിറപ്പിക്കുകയും ഇതേപോലെ യോഗാത്മക അനുഭവങ്ങളാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പാണ് തന്നെയുമല്ല അവർക്ക് നാടീ സംബന്ധമായ തകരാറുകളും ഉണ്ടാവാം അവർ ഉന്മാദ രോഗികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അവർക്ക് മനോരോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യോഗാത്മക അനുഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ പുറകെ നമുക്ക് പോവാതിരിക്കാം അന്തിമമായി നാം എന്താണ് അവരിൽ ദർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്താനാവും അത്തരം ആളുകൾ വളരെ ദുഃഖിതരും അപകർഷതാബോധം ഉള്ളവരുമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനാവും അവർ വളരെ ആധിയുള്ളവരാവും അവർക്കെപ്പോഴും ആകാംക്ഷയും പിരിമുറുക്കവുമാവും അവർക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാവില്ല അവർ ശ്രദ്ധാലുക്കളാവില്ല അവർ സൃഷ്ടിപരതയുള്ളവരാവില്ല അവർ അവരുടെ യോഗാത്മക അനുഭവം എന്നത് മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അഥവാ ഈ മാർഗങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ധനസമ്പാദന മാർഗ്ഗങ്ങളായതിനാലാണ് അവരിതിലേക്ക് തിരിയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം അവർ കൃത്രിമ വേഷധാരികളാണ് പ്രിറ്റൻഡേഴ്സാണ് ഒരു തരത്തിൽ അവർ കച്ചവടക്കാരാണ് നേരെ മറിച്ച് അവർ ശരിക്കും നേരനുഭവങ്ങൾ വാസ്തവത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരിൽ ജീവിതം തുടിച്ചു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവർ പ്രേമപൂർണ്ണരാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖം നിറയെ ജീവചൈതന്യം ഉണ്ടാവും അവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും ശരിക്കുള്ള കാവട്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ദയ കൂടുതലുണ്ടാവും ആ മനഃസാന്നിധ്യം അവർക്കുണ്ടാവും അവരുടെ മുഖത്ത് നമുക്ക് തേജസ് ദർശിക്കാം അവർ സൃഷ്ടിയുന്മുഖരുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഉന്മാദക്കാരെ നാം കണക്കിലെടുക്കാതിരിക്കുക അവർ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന യോഗാത്മക അനുഭവങ്ങൾ വാസ്തവം എന്ന് കരുതേണ്ട ഹിസ്റ്റീരിയയും ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വാസ്തവത്തിൽ നാം ഇത്തരക്കാരോട് ഇടപെടുന്നതിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം പ്രദർശനങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ വീണ് പോകരുത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്വാമി എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കുങ്കുമം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചന്ദനം ഇവ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല തീർച്ചയായും ന്യായമായ ചോദ്യമാണിത് പക്ഷേ മുമ്പ് ഇതിന് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചോദ്യകാരനെ മാനിച്ച് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും ചാരമായെങ്കിലേ പറ്റൂ വിഭൂതിയായെങ്കിലേ പറ്റൂ ഈ വിഭൂതി കത്തിച്ചാൽ അത് വിഭൂതിയായി തന്നെ തുടരും അതിന് എരിഞ്ഞു തീർന്നാലും മറ്റൊരു രൂപമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല വിഭൂതി വിഭൂതിയായി തന്നെ എന്നേക്കും തുടരുന്നു അത് മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇനി വിഭൂതി എന്നതിന് രണ്ടാമതായുള്ള അർത്ഥം അത് സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും രഹസ്യമാണ് സചേതന ലോകത്തിൻ്റെയും അചേതന ലോകത്തിൻ്റെയും മുഴുവൻ ഗ്രഹത്തിൻ്റെയും നദികളുടെയും പർവ്വതങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ മാനവകുലത്തിൻ്റെയും സസ്യവംശത്തിൻ്റെയും ജന്തുവംശത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മഹിമയാണത് ഇവയെല്ലാം അതിശയകരമാണ് അതിശയകരം ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ വിഭൂതിയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിഭൂതിയോഗത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാമി അവിടുത്തെ ജന്മദിനത്തിന് ഷെർദിസായി വിഗ്രഹത്തിൽ വിഭൂതി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നു സ്വാമി അവിടുത്തെ ഭക്തർക്കായി വിഭൂതി സൃഷ്ടിച്ച് നൽകുന്നത് നാം കാണുന്നു അവരൊക്കെ വിഭൂതിക്കായി തിരക്കിടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് പവിത്രമാണ് പരമം പവിത്രം ഇത് ബാബയുടെ വിഭൂതിയാണ് ഇത് പരമപവിത്രമാണ് പരമാർ ഇഷ്ടാർദ്ധ മോക്ഷ പ്രതാദം പരമാർത്ഥ ഇത് നമ്മുടെ പരമമായ ഉദ്യമങ്ങളെ നമ്മുടെ പരമമായ ശ്രമങ്ങളെ സഫലീകരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടാർഥ അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതാണ് മോക്ഷപ്രതാദം ഈ വിഭൂതി നമ്മെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബാബാ വിഭൂതിം വിധവാ ശ്രയാമി ഈ വിഭൂതിക്ക് മുമ്പാകെ ഞാൻ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു ശരണാഗതി അടയുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഭജനയ്ക്ക് ശേഷവും വിഭൂതിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിഭൂതി എന്നത് സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും രഹസ്യമാണ് ഈശ്വര ശക്തിയാണ് ഇതിന് പുറമേ അതിന് രോഗങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്നതിന് കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിന് കഴിവുണ്ട് ഇതാണ് വിഭൂതി എന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് സ്വാമിയെ ആദ്ധ്യാത്മികമായി സ്വാമിയോട് നന്ദി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും അനുഭവിക്കാനാവുന്നത് എന്താണ് നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ചോദ്യം സ്വാമിയോട് ആധ്യാത്മികമായി എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും നന്ദി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടുന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ മൂന്നാമതൊരാളല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് നന്ദി പറയുമോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നന്ദി പറയുമോ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ നൽകുന്നതിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം അതവരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ കടമയായി അവരതിനെ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വാമി പറയുന്നുവോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം അതെൻ്റെ കടമയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും നന്ദിയോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല അത് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വാമിയുടെ സമീപനം ഇതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രഹണത്തിന് വേണ്ടി പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് ആധ്യാത്മികമായി നന്ദി പറയേണ്ടത് അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നാം ജീവിച്ചാൽ നാം സ്വാമിയോട് നന്ദി പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ നാം ആധ്യാത്മികമായി അവിടുത്തോട് നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് നാം സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നാൽ സായി സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നാൽ നാം ആധ്യാത്മികമായി അവിടുത്തോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് നാം അവിടുത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭജനകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പരമാനന്ദ എല്ലാം മറക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാമിയോട് ആധ്യാത്മികമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ണയിൽ അവിടുത്തെ മഹിമ കീർത്തിക്കുന്നതിൽ നാം സ്വയം മറക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ സ്വാമി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് നാം സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിൽ ഭഗവാനോട് ആധ്യാത്മികമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം എന്നത് എങ്ങനെ അവിടുത്തെ എപ്പോഴും അനുഭവിക്കാനാവും എന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത വാക്ക് പ്രവൃത്തി ഇവ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കവിടുത്തെ എപ്പോഴും അനുഭവിക്കാനാവും സർവകർമ്മ ഭഗവത് പ്രീത്യർത്ഥം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവിടുത്തേക്ക് ഹിതകരമാവട്ടെ ഭഗവാനെ എൻ്റെ വാക്കുകളെല്ലാം അവിടുത്തേക്ക് സ്വീകാര്യമാവണേ ഭഗവാനെ എൻ്റെ ചിന്തകളെല്ലാം അവിടുത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാവണേ ഭഗവാനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന് സ്വീകാര്യമാവണം ഭഗവാനോട് ആധ്യാത്മികമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണത് ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഇതാണ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ടു ബി ഡിസൈഡ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹമില്ലായ്മയാണ് ഡിസൈർലെസ്നെസ് ഈ ആഗ്രഹമില്ലായ്മയാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളത് എന്തെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം അത് നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അവിടുന്ന് തരികയും ചെയ്യും ഇത് ഒരു സ്വീകാര്യ ഭാവം നമ്മിൽ വളർത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് നാം ശരണാഗതി സരണ്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാം കാരണം ആഗ്രഹം എന്നത് ആധ്യാത്മിക പാതയിലെ ഒരു തടസ്സമാണ് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്നത് ഈഗോയാണ് സ്വാർത്ഥതയാണ് നാം സ്വാർത്ഥരഹിതരാവണം അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആഗ്രഹമില്ലായ്മയാണ് ഇത് നമുക്ക് കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപക്കായി ആഗ്രഹിക്കാം അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ആഗ്രഹിക്കാം ഇതാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കേവലം ഭൗതിക വസ്തുക്കളല്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ ധനം സ്വരൂപിക്കാനോ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനോ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാനോ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനോ പാടില്ല നാം എന്ത് ചെയ്യും സംഘടനയെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും അതിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും നിരവധി ഇത് ഒരു അലട്ടുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അവർ പണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി സ്വാമിയെ എടുക്കാം അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും ആരുടെ മുമ്പിലും കൈനീട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു ആരുടെ മുമ്പിലും ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് കൈനീട്ടിയിട്ടില്ല ഒരാളോട് പോലും അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സാധനങ്ങൾ പണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒഴുകുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശ്യം പവിത്രമായിരുന്നു അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാനവ വംശത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഭഗവാൻ തുടങ്ങി വെച്ച േമ പദ്ധതികൾ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്ന് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഭഗവാൻ അവരെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നു അവർക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് അതെല്ലാം പങ്കിടുന്നു ഇത് സ്വയം ഉരുത്തിരിയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സ്വയം പ്രേരിതമായി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആരും ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സ്വാമി ഒരിക്കൽ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റിനോട് ഉച്ചത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും വലിയവരാവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബിഗേഴ്സ് എന്നാൽ നിങ്ങളോ ബഗേഴ്സിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് താണിരിക്കുന്നു പിച്ചക്കാരുടെ തലത്തിലേക്ക് താണിരിക്കുന്നു ബി എ ബിഗർ ബട്ട് നോട്ട് എ ബെഗർ ഇതാണ് സ്വാമി പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം നീ ധനം സ്വരൂപിക്കുകയാണ് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുകയാണ് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാണത് ചെയ്യുന്നത് ഞാനതിനെതിരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ നിനക്കാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തരാൻ ഞാനിവിടെയില്ലേ പക്ഷേ എല്ലാവരോടും സംഭാവനകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ പോകാതിരിക്കുക അതിലൂടെ നീ എന്നെ ഈ സംഘടനയെ എൻ്റെ ദൗത്യത്തെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കൊച്ചാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രത്യേകത ഇക്കാര്യത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അക്കൗണ്ട്സിനെ പറ്റി ചർച്ചകളില്ല അത്രമേൽ വലിയ ഒരു ആസ്പത്രി ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് സെക്ഷൻ ഇല്ല റെസിപ്റ്റുകളില്ല വൗച്ചറുകളില്ല സംഭാവനകളില്ല ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകളില്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തോട് നിറയെ പ്രേമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ നിങ്ങളുമായി ചേരാൻ തയ്യാറാവും നിങ്ങളുടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ പായും നിങ്ങൾ അവർക്ക് പുറകെ പോവേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വാമി ചെക്കുകൾ നിരസിക്കുന്ന അവിടത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണം നിരസിക്കുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല ആളുകൾ യാചിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ദിവ്യദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ കരയാറുണ്ട് പക്ഷേ സ്വാമി സ്വീകരിക്കില്ല തന്നെയുമല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനസ്സുലോനി ഭാവം മഞ്ജിതൈന നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ കലി തീരുണഫലസിദ്ധി കാര്യമന്ത് നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കും മനസ്സിലോ നിഭാവം മലിനമൈന നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ സ്വാർത്ഥ ഭരിതമെങ്കിൽ മലിനമാണെങ്കിൽ നിറയെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ ഫലമോ കൂട ആ രീതി മലിനമകുന്നു ഫലവും ആ രീതിയിൽ പരാജയമായിരിക്കും ഇതാണ് ബാബ അരളുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം പവിത്രമായി ശുദ്ധമായി സ്നേഹഭരിതമായി വയ്ക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വാർത്ഥ ചിന്തയോടെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത് ഈ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് താങ്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചോദ്യങ്ങളായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ശൈറാം